0: Buenas lunas, pequeño Whirling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros. Un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, discusiones, en ocasiones, ranting amistoso sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo ya en estas alturas de la vida. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wirm en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes,
1: aquí después de que cerramos un capítulo, así que, ¿episodio especial toca? (ríe)
0: Claro, claro, y esta fue una petición de mi hermanita, literalmente la situación surgió, fuimos a casa de Ciela para ver el asunto de nuestra tienda, que ya tenemos tienda, ya pueden por el momento comprar tacitas, llaveros y termos con mercancía. Del podcast, obviamente. Y dice mi hermanita. Sila deberías de ver Inside Job. Está escrita por Alexander Hirsch. Te va a gustar. Y mi prima, como la neurodivergente que es, le dice. La voy a checar un día. Nunca la iba a checar. Así que le digo a mi hermanita. Pídela para el podcast. Va a tener que ver la serie. Y en eso me llega un mensaje. A la cuenta del podcast en Instagram. ¿Pueden hablar de Inside Job? Sí. Y pues aquí estamos, aquí estamos atendiendo ¿Ven qué rápido tomamos las peticiones? Pueden mandarnos cualquier petición que quieran. Y la vamos a tomar, por supuesto, así, rápido, eficientes. Sí, así. Bueno,
1: así pasa. Así pasa. Entonces, aquí estamos con esta serie que... Yo digo y aviso de una vez No sé qué tan family friendly pueda ser este episodio No generalmente intentamos ser family friendly Pero esta serie no es family friendly Así que creo que vale la pena advertir De una vez que probablemente toquemos temas un poco más adultos Y y chistes más adultos de lo normal
0: Esta serie yo la clasificaría Para mayores de 18 Que ya entienden el humor crudo que sí pueden separar el es una broma del tómatelo en serio. Así que lo más probable es que este episodio también quede en ese límite de 18 para arriba. Y si estás escuchándolo y no tienes 18, espero que al menos seas capaz de separar el es una broma del tómate esto en serio. Sí, más Porque a grandes rasgos, eso es Inside Job. Esto es una broma, no te lo tomes en serio. Definitivamente
1: No, y Side job de hecho está clasificada como Animación para adultos Sí, no todas las animaciones son para niños Definitivamente Como la fiesta de las salchichas uh-huh. Exacto Como muchos shows que se han dado De hecho se ha estado dando mucho el Las animaciones para adultos de este tipo Y... Sí No, no te lo tomes muy en serio Si eres chico Si no, si estás en el rango... O incluso si estás en el rango de edad. Es un show parodia. Es un show que hace burla de muchas cosas. Es un show que hace... ¿Se fija mucho en toda esta cuestión de las conspiraciones?
0: ¿Y se burla de lo ridículo que llega a ser todo esto? Es literalmente la serie conspiranoica que te dice... ¿Todas tus conspiraciones son reales? Aquí. En esta serie todo puede pasar, todo es posible ¿y qué crees? nos burlamos del hecho de que pueda ser verdad, de que pueda ser una posibilidad y lo explotan al máximo una de las cosas principales de Inside Job son los reptilianos los reptilianos existen la reina es reptiliana la reina Isabel por supuesto en paz descanse su majestad junto con el príncipe Felipe (ríe) y te dice sí, todos son reptilianos pero ¿sabes qué? Necesitamos el presupuesto de los reptilianos para que la compañía todavía funcione. Así que vayan a la fiesta de reptilianos y hagan contratos con los reptilianos. Pero los reptilianos hacen orgías, ¡no me importa! ¡Vas a la fiesta de reptilianos!
1: Ah. Si ese okay. suena a tu tipo de humor, vas a pasar un muy buen rato con Inside Job. Tiene este de gem... La creadora... Shion Takeuchi, creo que se pronuncia, no estoy muy segura de cómo se pronuncia, tiene, ha trabajado un poco en Regular Show, en Gravity Falls, está producida por Alex Hirsch, creador de Gravity Falls, como probablemente muchos sepan, y creo que también tiene al director de Bojack Horseman. Entonces, entonces, creo que sí. Con ese equipo creativo detrás, por supuesto que puedes esperar de esta serie un muy buen rato, Una muy buena parodia. Y sí, nuestra premisa de la serie es exactamente eso. Tenemos Cognito Inc., esta empresa encargada de manejar todas las conspiraciones del mundo. Ya saben, encubrir la Atlántida, buenas relaciones con los reptilianos para que dominen el mundo, esconder
0: el hueco de la tierra, el centro hueco de la tierra. Están en. Porque la Tierra no es plana, tiene un hueco en el centro y es donde viven la mayoría de las conspiraciones. Y aunque usted no lo crea, su mayor enemigo corporativo son los Illuminati. Uno pensaría que trabajan a la par con los Illuminati, pero no. Son la competencia. Es como de, bra, tienes todas las conspiraciones al alcance de la mano y me estás diciendo que no te llevas bien con los Illuminati. ¿Por qué? ¿Qué les hiciste? ¿Les robaste el pan? ¿Te comiste su re- última rebanada de pizza? Muy divertido. Es muy buena la serie. Y en los primeros capítulos te das cuenta de que esta cosa es de Alexander Hirsch. Porque tiene ese deje de gore, esa aesthetic grotesque, en la que dices. Todo lo que no te di- todo lo que Disney te dijo no, tú dijiste sí aquí, ¿verdad, amigo? Ah, sí. Se nota. Se nota
1: bastante la influencia. Se nota toda esta cuestión de conspiraciones. Sí. Una de mis primeras impresiones fue justo eso. A estos les dijeron... Estos agarraron y dijeron todo lo que me dijeron que no en Gravity Falls. Todo lo que me dijeron que no en Regular Show. Aquí lo voy a meter. Y se nota. (risa) También eso. Yo noté bastante la influencia de... ...de Regular Show en cierto tipo de humor... ...yo soy... ...Regular Show tiene un lugar especial en mi corazón... ...yo nunca la he visto así que no tengo opinión... ...pero... ...si la creadora... ...trabajó en varios de los episodios de Regular Show... ...y se nota... (risa) ...se nota un poco en este humor ácido... ...de repente en este punto donde dices... ...esto es tan ridículo... ...pero al mismo tiempo tan divertido... ...lo mezclas con este gusto del gore... ...Mothman por supuesto... (risa) Y cosas conspiranoicas de Alex Hirsch. Y tienes esta obra de entretenimiento. Que en primer lugar. Bravo. Gracias ya no. Animación para adultos ya no significa. Y perdón si alguien disfruta de ello. Pero ya no significa American Dad. Ya no significa Family Guy. No es, ese, no es otra vez esa serie para adultos. Que la mitad de las series para adultos quieren ser. Toma su propia premisa, toma sus propios chistes, chistes para adultos, dentro de este mundo genial que te crean. Y personalmente yo me la pasé un muy buen rato. Sí,
0: lo mejor es que tampoco se va a ese extremo de animación, caricatura para adultos en el que cada tres segundos te están aventando tomas excesivas de pechos. Es como de, sí, ok, me clasificas que para adultos es excesivamente sexual. Vale, adulto frustrado, virgen a los 40, chido, no estoy criticando vírgenes, solo es el estereotipo, ¿ok? No, Inside Job hace un...
1: Excesivamente sexual y la mitad de los chistes son chistes racistas, chistes
0: humillantes, chistes misóginos, exacto. Misóginos. No, esta serie es como, sí, hay chistes sexuales, pero hasta el chiste sexual, la misma serie te dice, en serio, trabajaste... ¡Todo esto para hacer ese chiste! Sí, neta, sí, ¿por qué no? En especial en el capítulo en el que Reagan, nuestra protagonista, tiene sexo con un agente especial del gobierno británico porque, por supuesto, es una cosa. Y el compa se mueve su alfombra de oso, chorro mil kilómetros, hasta Cognito Inc., para acostarse desnudo sobre el oso, y cuando entra Reagan a su laboratorio, suelta la broma más estúpida de todas. I couldn't bear the wait to see you again. <risa> es que es una obra de arte como Reagan le dice, es neta que trajiste esa piel de oso muerta, chorro cientos mil kilómetros para hacer esa broma. Sí, eres patético. Es que hasta la misma serie es consciente de que sus bromas son patéticas.
1: ¡Y lo explotan! ¿Saben manejarte cuándo te vas a reír? ¿Cuándo te vas a identificar? ¿Y cuándo vas a decir, Dios, esto es tan cursi y hasta ellos lo dicen? El capítulo de la nostalgia. Tenemos todo un capítulo dedicado a burlarnos de lo que es la nostalgia excesiva. Todo un capítulo en un pueblo basado en los 80 donde tenemos referencias fantásticas. Y sí, llega un momento en el que hasta los los mismos personajes tienen su momento cursi, su momento de somos una familia. Y hasta ellos mismos dicen, ay dios, qué cursi somos, pero... Ok, funcionó. Estamos en los
0: ochenta. Literalmente, es la plática de las cosas que tengo que hacer para que el pobrecito niño con daddy, mommy and brother and sister issues sea feliz. Pero es lindo, es bonito. Porque estamos conscientes de que, sí, Brett, que es nuestro compa con todos los issues posibles, tiene issues. Todos. Todos. Todos los issues los tiene Brett. Pobrecito. Y cuando se dan cuenta de que realmente tiene estos problemas, de que realmente no es el compa feliz, amigable, social, extrovertido que todos pensaban que era, es como de... "Ah, Ok... Somos una grande y familia feliz, Brett. Te amamos. Somos una familia. Para que Brett regrese en conciencia y diga: Ay, si me quieren. Sí, Brett, te queremos. Siéntate. Por favor, siéntate en tu sillita y no deslata. <risa> ok. Este par.
1: Tenemos este par dirigiéndonos todo lo que es esta comedia. Tenemos a Regan harta de la vida, con un padre alcohólico que proyecta todos sus sueños y esperanzas en ella, que no es excesivamente buena en su trabajo, excesivamente organizada, pero tiene problemas porque
0: no se sabe relacionar con los humanos. Porque Alexander Hirsch muy amablemente nos dijo, Reagan tiene Asperger, y nadie se da cuenta, solo yo, y ni siquiera Reagan admite que tiene Asperger. Esto es para todos mis Asperger's niños allá afuera. Los quiero. Oh, sí. Y no me van a decir que no, porque Alexander Hirsch es esa persona. Es esa persona que va a agarrar una minoría, la va a poner como el personaje principal de su serie y va a decir, esto es para todos mis niños incomprendidos. Los amo. Porque no sé qué hizo tiene Dipper. Ah, sí. Pero tiene algo. Algo tiene Dipper. Algo tiene Dipper. Tal vez es autista y no lo sabe. En algún espectro. Tal vez, no sé, algo tiene Dipper. Algo tiene Dipper, algo tiene Mobile.
1: Definitivamente Ford y, Star, y Stan también. Y sí, Regan y sobre todo todas estas características de Regan, porque también eso creo que es importante, sí toman broma con ello, pero jamás es criticar, decir que Regan está mal por ser como es. Le falta mejorar algunas cosas personales. Pero jamás se critica que Regan tenga... Jamás se dice que Regan no puede hacer su trabajo porque tiene Asperger. La forma de ser de Regan está mal. Y el punto en el que te la juntan con Brett. Que Brett tenemos el espectro opuesto. Brett con todos sus issues, todos sus problemas de relaciones. Toda su, su necesidad de que todos lo quieran. Brett es la carita, es el que se lleva bien con todo el mundo pero se siente solo. Y el que está ahí porque, y nos lo dicen tal cual, es un hombre de blanco agradable y saludó a la persona correcta en el momento correcto y ahora es el cojefe con Regan. Y hacen una química y una pareja excelente, sin llegar a criticar o minimizar lo que ninguno de los dos es o las características de ninguno de los dos, sin decir, no, es que Regan tiene que ser más sociable, Rigan tiene que ser como Brett,
0: no, Regan es Regan. O sea, sí, es lo que todos, es lo que su jefe le dice. Quiero que seas más como Brett, pero como no puedes, contrate a Brett para que tú sigas haciendo lo que haces bien y tengamos una cara de relaciones públicas, ¿ok? Y el jefe, Jr, es lo que le dice a Reagan. Es que tú no eres una persona pública y contrate una persona pública porque lo necesitamos, Reagan. ...necesitamos una cara de relaciones sociales... ...y este es un hombre blanco, guapo y amigable. Nos va a traer muchos contactos, Regan. Y eso a Regan no le entra en la cabeza... ...hasta después de tratar un poco más de tiempo con Brett... ...le entra en la cabeza de que... ...ok, sí, yo no soy una persona de relaciones y Brett sí. Chido. Todos en paz. Pero como dice Ciela, en ningún momento... La serie te dice, es que Regan no puede hacer estas cosas porque tiene esto. Es como de, Regan puede hacer esto. Pero hay estas cosas que se le complican y no sabemos por qué. Uh, así que le vamos a ayudar dándole esta persona de apoyo. Uh-huh. Y de igual forma, y nos lo deja muy
1: claro el primer capítulo. Se necesita para dirigir a este equipo. Y para dirigir Cognito Inc. y todo lo que hacen. Necesitas a Regan y a Brett. ¿Por qué? Ya lo dijimos, Rigan le falta ciertas cosas, pero cuando Rigan se arte y le dice a Brett, está bien, toma tú el control, ya entendí, todo se le va de las manos a Brett porque Brett no está hecho para eso.
0: No, Brett solo es una cara bonita. Básicamente. Y Y es justo lo opuesto a lo que siempre te manejan en todas las series. Que la cara bonita siempre es la chica y el que puede lograrlo todo siempre es el chico. Y esta serie lo hace bien. No se siente forzado que Brett sea la cara bonita. Porque es súper simpático el desgraciado. Me desespera. Obviamente, no tengo paciencia. Yo soy un poco Reagan en ese aspecto. Demasiada gente me hostiga. Pero vamos, no puedes ver los primeros cinco minutos de esta maldita serie y decir Brett, solo te he visto hablar siete <risa> diálogos. Pero te amo. Te adoro, te voy a proteger y si algo malo le pasa a Brett, voy a demandar en todos en esta estúpida empresa y luego me suicidaré. Ah, sí. Lo mejor es que,
1: aunque le toma su tiempo a Regan, terminen exactamente la misma mentalidad. Brett es mi amigo. Básicamente, Brett es mi perrito de apoyo. Brett es mi amigo. Brett es. Brett tiene una relación muy bonita con Regan. También debo decir. Me gusta mucho la amistad que hacen. Porque sí, si Regan es la incomprendida, es. Tiene cierta relación con el resto de sus compañeros de trabajo, que también son todo un asunto. Pero no es la mejor relación, no es la más cercana. Todo mundo se va a encontrar de Regan a la menor oportunidad. Y Brett ve a Regan y dice, no, es que tú eres súper inteligente, tú eres súper todo, ven, yo te ayudo, ¿qué hago para ayudarte? No la hace menos, Brett siempre está ahí para apoyarla. Y cuando Regan se da cuenta, hacen de esta mancuerna y este equipo donde... Sí te creo, Regan y Brett pueden dominar al mundo y básicamente lo están haciendo.
0: <risa>
1: uh-huh.
0: Ellos están controlando el mundo a espaldas del mundo.
1: <risa> ¿Han oído ese meme que dice que cuando un Slytherin y un Hufflepuff se juntan pueden
0: dominar al mundo? Es eso, esta es esta serie. <risa> Ahí está esa relación. Regan no puede ser más Slytherin y Brett no puede ser más Hufflepuff. Y es una combinación perfecta, contrario... A lo que cualquier fan tóxico de Harry Potter te quiera decir de que... Es que los Hufflepuff nunca se llevarían bien con los Slytherin. No. Si un Slytherin adopta a un Hufflepuff y alguien lastima a su Hufflepuff... Te aseguro que el Slytherin va a usar las siete maldiciones prohibidas en contra de esa persona. Va a transformar a su perro en gato. Va a transformar a su hermana en ratón. Y va a arruinar su vida completa... ¿Y sabes qué fue lo que hizo esa persona? ¿Sabes qué le hizo esa persona a su Hufflepuff? Mordió su chocolate. Ah, sí. No te metas con el Hufflepuff de una Slytherin. ¡Nunca! Y esa es la relación de Regan y Brett. No muerdas el chocolate que Brett se estaba comiendo. Porque Regan te va a entregar a los... (coughs) A los Illuminati. Te va a ofrecer como sacrificio a los Illuminati. Regan
1: va a ser un robot complicado que va a destruir tu vida Eso es lo que pasa cuando tienes dos grandes personajes
0: Sí, son.
1: Es fabuloso ver este viaje con Regan y Brit Es fabuloso ver a Regan enfrentarse a sus propios demonios Ver a Brit enfrentarse a sus demonios también Y por supuesto, el resto de su equipo Porque tienen todo un equipo de trabajo Su
0: equipo de trabajo también me mata de la risa a su encargada de desaparecer o aparecer personas a voluntad, que ella es la otra cara bonita del equipo, pero a diferencia de Brett, ella sí es lista. La fabulosa Gigi, inventora de las selfies Tienen al. E- Gigi inventó las selfies y ella es la que puso a Neil Gaiman. Neil Armstrong. Neil Armstrong. Jiji. <risas> Perdón. Se llaman muy parecido y es lo primero a lo que viaja a mi cabeza. A que puso a Armstrong en la luna y luego hizo que otro fulano fingiera ser Armstrong porque formaron su propia colonia lunar. Aunque todavía no llega la reina levana y todavía no desarrollan poderes lunares como el encanto, pero para allá van. Lo acepto. Gigi, encargado de mantener todo oculto, tienen a su experto en... No tengo idea de qué sea, ¿Tienes pero t- es el drogadicto. Literalmente solo funciona cuando está drogado. El doctor Lee sí es básicamente
1: el encargado, nos lo mencionan un par de veces, de crear, ya sabes, los virus, las pandemias, los, las nuevas drogas que se dan al mundo. Cuando necesitan alguna cosa más médica, ahí lo tienes, siempre drogado. Aunque no tiene licencia, ni doctorado, ni nada. Básicamente es como si tomaras al doctor Nick de los Simpson, lo drogaras.
0: Y lo pusieras a cargo de dirigir la salud del mundo. (risa) Y él solo funciona en drogas. O sea, lo admite. Es lo más irónico de su personaje. Todos saben que se droga. Todos saben que es un drogadicto. Pero no te lo manejan desde el aspecto de que es un problema serio para él. Te lo manejan desde el aspecto de... Él solo puede ser listo cuando está drogado. Y si no se droga, no es Lee. Es que ese no es Lee, es Patricia. Y el pana, el pana es divertidísimo, es... Me encanta. Me encanta cuando empieza a decir sus estupideces y ni siquiera Regan sabe qué responderle. Ah,
1: no. Siempre te va a sacar alguna nueva droga, siempre te va a sacar alguna nueva cosa. Y sí, sobre todo cuando lo juntas con Mick, que
0: es... Este hongo psíquico... Es que salió del centro de la Tierra? Por cierto, una colonia específica del centro de la oh, Tierra. Dios, estos dos juntos me matan de la risa, la verdad.
1: <risa> Porque sí, también... Honestamente, que es el que no estoy muy segura que hace, además de leerle la mente a todo mundo y hacer sus comentarios, de proporcionarnos sus fluidos de placer como medio para entrar a la mente de las personas, lo cual es asqueroso, pero funciona. Ya dijimos. Creo que es... Está
0: trabajando parecido con Lee. Porque, ok, los tentáculos de Mick técnicamente, todos son un pene. Todos son su aparato reproductor. Y tiene una máquina especial donde lo ordeñan, lo masturban, básicamente, para ocupar, eso sí, no sé si sea un equivalente al semen o qué, pero para ocupar sus fluidos hongosos... Y hacer lo que sea que hagan en Cognito Inc. Pero yo creo que es parecido a lo que hace Lee, honestamente. Sí. Lo más es... No tengo pruebas y tengo chorro mil dudas, pero... Eh, ahí está. Creo que algo por ahí es lo que hace Lee, Meek. Algo así.
1: Sí, no lo sé. Lo más es que podría haber sido solo un chiste, pero vemos el uso de los fluidos de Mick muchas veces. Muchas veces en la serie. De hecho, ahí. Ciertos puntos donde los fluidos de Mick son esenciales para la trama, así que... Y ahí está. Por no mencionar que Mick es el que siempre tiene un comentario sarcástico listo.
0: El que voltea a ver a Reagan y decirle, no necesito leer tu mente para saber que esto es una pésima idea. Y luego sale de la nada y está leyendo la, muerte, la mente de Reagan y ahí está diciéndole a todos en el salón lo que está pensando Reagan y es como de, wow... <risa> Quisiera poder borrar eso de mi mente. Es asqueroso. Y finalmente tenemos al que <ríe> más mal me cae de todos. El soldado que aceptó transformarse en delfín. ¿Por qué? No tengo idea. Picas. <ríe> Pero está. Y supuestamente es el encargado de armas. Necesitaban a su boomer misógino machista que todo critica y de todo se que para tener a la gang completa. Hacía falta nuestro
1: militar en medio de del gobierno oculto.
0: Siempre tenemos que sí, tener ya a nuestro militar. Y con todo, y que sí, es el señor que abre el hocico y dice, no es por ofender, pero... Lo más... es que ni siquiera... La ventaja de eso es que no toma un
1: papel muy principal. Sí hace su par de comentarios, pero generalmente nadie lo toma en cuenta y eso se agradece. Es él, nada más. No pinta el humor de la serie a volverse misógino o molesto. Solo es ese personaje.
0: Y hasta los mismos personajes saben que él es así. Solo está ahí. Sí, y lo ignoran, que es lo mejor. No le ponen atención. No hay un capítulo en el que digas... No, pues es que hay que mejorarlo. No, simplemente saben que es malo y ahí lo dejan. Al contrario. Hay un capítulo donde Lee los hace cambiar de cuerpo a él y a Brett... Para demostrarle que la vida del otro no es tan fácil como piensan. Y chokes on you, Mr. Dolphin. Oh, sí. Tu vida es difícil porque tú te la haces difícil. La premisa... Porque tiene problemas con su esposa. Obviamente, él solito los provoca. Y en los 30 minutos que está Brett en terapia con la esposa. Y la esposa está lista para empezar un argumento. Brett te dice... No, no, por favor... Termina de hablar. Estoy aquí para escuchar tus problemas. Para que las cosas puedan mejorar. Y la esposa dice. No sé qué estás haciendo, pero me prende. Y está la terapeuta dice: No sé qué estás haciendo, pero continúa. Es progreso. No, sí. La
1: premisa de este capítulo es. que Dolman cree que la vida de Brett es sencilla porque Brett es carita, ya lo dijimos. Liz! Aunque al principio pareciera que el capítulo te está llevando a esa conclusión Que a Brett todo mundo le dice que sí por su cara bonita Cuando avanzamos en el capítulo descubrimos que Brett es Brett Y es la personalidad de Brett la que atrae a la gente No importa que tenga la cara fea de Dolphman. <risa> no, y es hermoso Lo que sea a Brett Brett uh-huh. es su personalidad Eso es lo que hace
0: que todo mundo quiera a Brett Eso es lo que le dio su trabajo Y pues ya es hasta el final que Dolphman se entera de que pues lo que le da tanto éxito a Brett es su personalidad. Y cuando lo intenta replicar con su esposa le sale el tiro por la culata porque la esposa le dice, no, ¿sabes qué? No sé qué estaba pasando el otro día, pero te odio. Y bueno, ahí se queda Dolphman. Sigue siendo lo que es. Realmente no... Pues supongo que tendrías que estar en un humor específico para decir, me agrada. No sé, soy neutral con él. No lo aguanto, no lo soporto, pero... me. Eh, está ahí para ser el personaje
1: desagradable de la serie. Y en cierto modo creo que la serie lo sabe porque... Salvo cuando hacemos burla de él un par de veces... No nos lo tomamos en serio y no nos dan demasiado de él. Y eso se agradece. Solo está
0: ahí. Uno de los aspectos más importantes de la serie... Porque la serie trata en general sobre Reagan es la relación que tiene con su papá. Su papá, como ya mencionó Ciela, es ese señor nefasto, amargado con la vida, que como no tuvo éxito en lo que quería lograr, porque tiene una personalidad del culo, está intentando revivir todo lo que nunca tuvo a través de su hija, forzando a su hija a hacer las cosas que él nunca pudo. Y Regan, pobrecita, tiene demasiados traumas y daddy issues como para darse cuenta a tiempo. Entonces la mayor parte de los capítulos es Regan luchando con su papá para que la deje vivir en paz, para que la deje hacer lo que ella quiera y el señor desgraciado infeliz metiéndole el pie cada oportunidad que puede.
1: Sí, sí. Tuviera que mencionar una trama principal en eso es justamente esta relación. Porque sí. El papá de Regan fue junto con G.R. el jefe de Regan al momento. Fueron los co-creadores de Cognito Inc. Regan está en Cognito Inc. porque es para lo que su papá la ha creado toda su vida. Tiene esta idea de que eso es lo que quería hacer con su vida. Porque es lo que su papá le ha implicado todo el tiempo. Y ah, es un arco interesante. Puedes ver esta relación de principio. incluso. Y es lo que le hace interesante también. No es completamente blanco y negro todo el tiempo. Tiene ciertos momentos donde el papá le dice a Regan. Es que eres mi hija. Tiene todo un capítulo dedicado a al papá de Regan. Intentando probar que son padre e hija. Y en ciertos puntos crees que a lo mejor van hacia una redención. Porque es lo que esperas generalmente. Daddy issues va a haber una redención del papá. Y va a aceptar a la hija o eso piensas. Tienes el penúltimo capítulo donde... Regan tiene que elegir entre sus amigos y su papá y elige a su papá. Probar que su papá es inocente porque cree en él. Todo para que terminen dándote una bofetada y te digan es un padre abusivo. Que ya lo sabías. Hasta eso...
0: A mí también. Me agrada. (coughs) Me agrada que no hayan tomado la decisión de redimir al padre. ¿Por qué? Porque no siempre tienes que redimir a la gente. Hay gente que es mierda y mierda se queda. Y sí, estoy diciendo groserías porque esto va a estar explícito y tal vez no va a haber tanta censura, pero en fin. Sí. Se las merece el señor. Hasta eso es bueno que no lo hayan cambiado en el último minuto. ¿Por qué? Porque cuando está haciendo esta elección Reagan de entre su papá y sus amigos, es porque hubo un espía infiltrado en Cognito Inc., ...que se robó todos los archivos secretos... ...que revelan todas sus conspiraciones. Y el trabajo de Regan... ...es encontrar al espía... ...recuperar los archivos secretos... ...y deshacerse del espía. Pero para esto... ...tiene que enfrentarse con Barrow... ...un robot que da abrazos... ...que su papá creó para ella... ...porque el señor desgraciado... ...hijo de su chingadera... ...nunca le ha dado un abrazo a su hija. Y la contraseña... ...la puso Regan... ...y no se acuerda de la contraseña... Así que tiene que ir a los profundos recesos de su su memoria para recordar la contraseña. Y mientras está dándose cuenta de que las cosas que recuerda no son como ella las recordaba. Y cuando va a la parte más oscura y tenebrosa de su mente se entera de que su padre le borró la memoria del único amigo que hizo en toda su vida para que la niña no tuviera que ser adelantada. 13 años de escuela y graduarse del MIT a los 13 años y ser la niña genio que es ahora. Porque el señor, hijo de su chingadera, dijo, cuando mis planes fallen y fallarán, o sea, la desgracia esta, ya sabía que lo iban a despedir de Cognito Inc. porque es una mierda de persona, dijo, voy a hacerte mi respaldo, mi plan B para que cuando llegues al poder, porque vas a llegar al poder, me recontrates y yo te quite todo lo que conseguiste para tenerlo de regreso. Es que es una chingadera este sujeto, pero está bien, porque es un personaje fiel a sí mismo. Es un personaje muy bien escrito. Es fiel a sus principios, no es negro, no es blanco, es gris, absolutamente gris, porque obviamente nosotros tenemos privilegio y sabemos que no piensa en Reagan, Piensa en él. Pero eso Reagan no lo sabe. Y eso está bien. Porque le da profundidad a su relación. Le da profundidad a la trama que manejan. Uh-huh. Que es buena escritura. Y seguramente Gravity Falls. Pudo haber sido mucho más. De no ser por Disney. Ah sí.
1: Sí es fabuloso. este Esta revelación. Porque tienes muchos momentos. Entre Reagan y su padre. Que te hacen dudar. A lo largo de la serie, y a lo largo de los capítulos, llegas a este final donde tienes la revelación de que... Y me gusta el hecho de que ni siquiera se... En muchos otros lados hubiera, pudieron muy fácil haber dicho, es que lo hizo porque quería lo mejor para ti. No se toman ese, esa ruta, literalmente dicen, no, le vale queso lo que quiera Regan, lo que le interesa son sus propios intereses. Y Regan es una herramienta para llegar a ellos. Y cuando Regan se da cuenta de todo esto. Voltea contra su papá y le dice. ¿Sabes qué? Ya me harté de ti. Ya me harté de que siempre estés jodiéndome la vida. Que estés ahí detrás de mí. Hasta aquí. Lo que necesito es espacio de ti. Y te me vas de mi casa. Porque vive en su casa. Te me vas de de mi casa y te me vas de mi vida. Y yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Es hermoso ver... A Reagan poner el pie. Y en lugar de irse por la ruta de la redención o el papá. Ver a Regan, voltear a ver a su abusador y decirle. Eres un pedazo de excremento, te odio. Y no te quiero en mi vida porque mi vida es mala por tu culpa. Así que voy a hacer lo mejor para mí y te voy a cortar de ella.
0: Es muy bueno todo eso porque pasamos de ver. Es una serie de 10 capítulos. Por ahora ya va a salir la segunda temporada. Pero de... Diez capítulos, nueve los vemos con Regan sufriendo, dejándose manipular por su papá y el último es en el que dice ¿sabes qué? hasta aquí y pone sus límites y es muy bonito de ver uno como vidente dice sí al fin reina te lo mereces, mereces más que todo eso que te dio el señor que nada más dio mitad de sus genes y no hizo nada. 61% 61% alteró sus genes mo- genéticamente a- para acabarla. Es que este. Es, es que este carajo no hace nada. Es un carajo. ¿Y saben qué es lo peor? Que Alex Hirsch y seguramente también la señora, que no me acuerdo su nombre, que hicieron esta serie y dijeron: ¿Sabes qué va a ser, padre? ¿Qué? Que los hagamos sufrir más. Oh, sí. Por supuesto que sí. Genio, qué genio eres. No, por favor, genio. Así fue la conversación cuando estaban escribiendo el guión. Y no me van a convencer de lo contrario.
1: Esos últimos, creo que no son ni cinco minutos, son un balde de agua fría. Y que te deja diciendo más, que estoy muy segura que será su idea, porque no te puedes quedar así. Bien, pude haberme quedado conforme con el final de la serie, con este momento de Regan diciéndole adiós a su papá, y decir sí, ok, lo acepto. Aún si no les dan la siguiente temporada, si les dan otra la veré, pero si terminan aquí estaré conforme. Y lo sabían. Agregan estos cinco minutos, este último giro, que dices necesito más porque necesito ver a este sujeto arder en el infierno. Y no les vamos
0: a decir qué es ese final que pasa, porque tienes que verlo. Te estamos obligando a que veas qué final fue el que dio esta serie para ver. Y si tú también dices, joder, tengo que ver la segunda temporada. Porque sí, ya salió el tráiler, ya es oficial, va a haber segunda temporada. Pero la forma en la que te manejan este final es como de... Es que eso no me lo esperaba, o sea, sí sabía que podía pasar, pero... ¿Por qué me haces esto? Pero no no inventes, ¿por qué? Ah, sí. ¿Por qué me haces esto?
1: Sí, es como... Como cuando no quisimos contarles qué hizo Sheriot cuando estábamos hablando de Little Witch Academy. Igual, no les vamos a contar cómo termina esto porque es algo que tienes que ver y es una bofetada que tienes que recibir personalmente. Es
0: una de esas revelaciones que en cuanto te la cuentan dices, no pues ya para qué lo veo, ya sé qué va a pasar. No es lo mismo que las revelaciones de todos los libros de los que hablamos, que te decimos qué pasa. Porque los que hay en el Inter, sí dices, no pues es que tengo que ver qué pasa, por qué se llegó a eso. Este es igual el caso de Sherriot. Tienes que meterte a ver la serie y ver qué pasa para que tú también puedas decir. O sea, es que sí me lo vi venir, pero no manches. (risa) No esperaba que lo hicieras, maldita sea. Y es que el catalizador que lleva a este final, queramos o no, es J.R., el jefe de Reagan. Porque el señor tiene un sueño humilde. Él soñaba humildemente. Con convertirse en un hombre que controlara el mundo desde las sombras en una capa negra. ¡Humilde! Y los que dirigen Cognito Inc. son los hombres de las sombras. La mayor conspiración de todas. Y resulta que le dicen a J.R. que está nominado a ser candidato para unirse a la cumbre de las sombras. Para ser uno de los hombres de túnica negra. Y él está encantado, fascinado y dice, sí, por supuesto, voy, es mi sueño, Regan, te dejo mi imperio, bye. Y el catalizador es que cuando JR pasa las pruebas que le pone en la cumbre de las sombras para unirse a ellos... Le gana a Oprah, representante de
1: los Illuminati, por cierto. <risa> no, no le gana a Oprah. No, por eso, él...
0: JR le gana a... JR o- en... Ah, sí. Él le gana a... Sí, le gana a Oprah. Porque hasta eso le engaña, haciéndole creer que la va a ayudar todo el camino. Y Oprah está como de... ¡Maldito! Y J.R. está como de... No puedes dirigir la cumbre de las sombras y entregarle el el terreno a otros, bitch. Pero resulta que J.R. había estado haciendo tratos muy sucios por otros lados. Y a la cumbre de las sombras no le gustó. Y lo mandaron a la cárcel del olvido. Y le dijeron a Regan, creemos que no estás lista para esto. Así que contratamos a alguien más cualificado. Y es como de. ¡Pitch! ¡JR! ¡No mames! ¿Qué estás haciendo? Que también, pobrecito, me cae bien el pana. JR es lo máximo. <ríe> ah, sí. Hizo que mataran a Jeffrey Besos.
1: JR <risa> 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 es ese personaje que es un avaricioso y un maldito. Y está tan a gusto siendo lo que ésta te cae bien. No se intenta... Es que no lo niega. No. Está orgulloso de lo que es. No se intenta justificar. Literalmente les dice, sí, pasen todos sus fondos de ahorro de los empleados de la compañía a mi cuenta personal. Sí, voy a poner a Preta e intentar convencer a Jeffrey Besos de que compre mi superyate porque no me alcanza para tener mi superyate. Sí, voy a hacer muchas cosas moralmente cuestionables. Y lo hace con tanto desenfado que dices, está bien. Tú es lo tuyo,
0: me agradas. Él está orgulloso de lo que hace. Y todavía, cuando le pide a Brett que finja ser un supermillonario para comprar su yate, y llega Brett con sus cinco monóculos, está como de. ¿Qué estúpido estás? Y ahí está Jeffrey Besos. ¿Tienes cinco monóculos? ¿Cómo puede haber alguien más rico que yo? Es que eso es imposible. Y J.R. como de. Excuse me? ¿Eso te parece de millonario? Por supuesto, tiene cinco monóculos. ¡Cinco! No. Y no puedo argumentar en contra de su lógica. (risa) Y también tienen esta discusión con unos terraplanistas que... Es increíble pensar que los terraplanistas todavía existen, pero ok. Existen los antivacunas. Caso es... Que J.R. es buena gente y te cae bien, aunque sea un avaricioso. Tiene un sueño humilde. Sí, solo...
1: Solo sueña con unirse a la... A los dominadores del mundo. Tener su propia capa negra y su cosita de triángulo. Porque, por supuesto, tienen triángulos
0: con ojos. Adoro sus mascaritas. Sí, que... paréntesis. Seguramente ellos también gobiernan a los Illuminati. Sí, por algo estaba compitiendo. (risa) Que, si eres de los que te
1: gusta ver los detalles en el fondo, fíjate en varios detalles en el fondo. En serio. Busca, hay una de cantidad de triángulos con ojos, de guiños a regular show, de guiños a otras series. Valen la pena, yo me di una buena divertida viendo varias de esas. El capítulo de los ochentas que mencionaban. Ponte si estás aburrido a ver cuántas referencias encuentras, porque
0: tiene bastantes y son muy muy divertidas. Nada más no vayas a hacer un... Un shot cada vez que salga una referencia, porque oh, acabas sí. ebrio en los primeros cinco minutos. Sí, no vas a poder... Y te va a dar cirrosis cuando acabes el capítulo. No, 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 no más. Hagan una apuesta con dinero, es más sano, ¿ok? Apuesten cinco pesos cada vez que salga una referencia, si lo ves con amigos. Y no sé, al final se compran unas papitas o un algo. <risa> no hagan shots, van a acabar ebrios y con cirrosis, como el mamut chiquitito. No sé, ¿algo más que quieras comentar? Creo que realmente no. Es una serie chiquita. Tiene bastante de donde agarrar. Pero es chiquita. Así que este va a ser un episodio especial cortito. Sí, No, no piensen que va a ser como... Kobayashi-san como que de plano salió pero sí diminuto porque... No. Es que es una serie chiquita. Y hay muchas cosas que tienes que ver para entender y que te den risa para disfrutarla como es. Así que... Pues sí, vayan a ver Inside Job. No se lo tomen en serio, es una broma. Es una burla a todos los conspiranoicos que hay allá afuera.
1: Creo que incluso si eres conspiranoico te puede dar risa. Por ahí leí, que y creo que lo puede resumir muy bien. Esta Shion Takeuchi, cuando se le ocurrió la idea para Inside Job, fue cuando escuchó por primera vez esta conspiración de que hay un gobierno secreto que domina el mundo. Y dice que primero le dio mucho miedo, y que su segunda reacción fue decir, bro, pero aún si hay un gobierno secreto que domina el mundo, ¿van a ser seres humanos comunes y corrientes como tú y yo? aun cuando tengan todo ese poder? ¿Te imaginas todo lo que estará pasando ahí? Son seres humanos que tienen sus propios problemas y sus propias dramas personales. Y eso es esta serie,
0: y te va a matar de la risa. Y es de esas cosas, que quieras o no, ...en algún momento has pensado... ...oye, ¿y qué tal que pasa esto? Sí, sí pasa. ¿Tienes pruebas? No. Pero tampoco tengo dudas. Yo genuinamente sí creo que los reptilianos están allá afuera. Ahí caben ustedes. Si creen que estoy hablando en serio o nada más estoy bromeando en serio. Esto es Inside Job. Y es divertidísimo. No la vean con el afán de decir... ...esto va a resolver todos mis problemas... Porque es una broma, es una sátira Disfruten la serie como lo que es Una muy buena sátira
1: Una serie muy divertida Y Si quieres ver algo de animación Para adultos Con Sin todo este estigma que tienen Que tenían las series antiguas de animación Para adultos que era el mismo chiste Misofino 20 veces Inside Job Inside Job es definitivamente la
0: receta para un muy buen rato esa sí. es nuestra recomendación para esta semana. Irónicamente estamos grabando después de que fue nuestra macrosimulación anual del 19 de septiembre. Sí. Así que, Esto se pas- mejores deseos para todos. Si aún tienen pesadillas, vayan a buscar ayuda. No es normal tener PTSD después de semejante simulacro, pero... Está bien que aún estén ansiosos. Sí. Está bien, es normal. Y ya saben, aquí en México nos
1: vemos... No, nos pasamos de efectos especiales con los simulacros de 19, pero... esperemos Esperamos que todos estén bien, que solo
0: haya sido un susto, y que ya no nos den más sustos de esos. <risa> ya dicen por ahí que septiembre no provoca temblores. Yo estoy en desacuerdo, tengo muchas sí. pruebas y cero dudas. Cagnito Inc. está detrás de todo. Cuídense. Cuídense. Coman su bolillito para el susto. Es bueno. Es importante. Y nos estaremos viendo aquí la próxima semana. Con un nuevo libro. Tum, tum, tum. Si hay algún tema en específico del que quieran que hablemos. solo Así ¡Ah, de fácil. Manden un mensaje y digan. ¿Pueden hablar de esto? Y lo vamos a hablar. La prueba es mi hermanita. <risa> la prueba es este episodio. Literal. Quería que mi prima... Viera la serie que le gusta y le dije pídela para el podcast y la va a ver. Y la pidió. ¿Y qué creen? Y ya la vi. Y ya la vio. Lo único que tienen que hacer es pedirlo. <risa> Manden un mensaje a nuestra página de Instagram. Arroba dragona guión bajo, de libros pod Y digan ¿Pueden hablar de esto? Y la respuesta es sí. Sí podemos. Y lo vamos a hacer.
1: Ya saben, ustedes eligen cualquier cosa. Película, serie, caricatura. Si quieren algún tema random. Lo que sea, somos materia dispuesta, ustedes solo pidan.
0: Ustedes pidan y nosotras entregamos. No sé qué más agregar, así que... Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima
1: luna. Bye. Recuerden abrazar a sus reptilianos locales. Solo cuidado, son muy amistosos de repente. Si el abrazo hace que les truene
0: la espalda, Están haciéndolo bien. Bye, bye. Bye.